0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse. Nouvelle analyse tactique au lendemain, pas au lendemain, et quelques minutes après ce Benfica Paris Saint-Germain qui se finit sur le score d'un but partout, comme d'habitude, on va se passer plein d'images, essayer de décortiquer ça et statuer, juger à la fin, est-ce que c'est un bon nul ou un mauvais nul pour le Paris Saint-Germain Qu'est-ce que ce match a montré Bon, d'abord on va commencer en ouvrant nos cahiers à la page pressing parce que le Paris Saint-Germain a dû relever plusieurs défis dans cette rencontre le premier, c'était celui de la pression qui était posée par Benfica. Si vous vous souvenez, sur les toutes premières minutes de jeu, on a eu plusieurs de ces séquences où le PSG a été en difficulté. Ces ballons-là de Ramos un peu trop latéraux à destination de Danilo Pereira qui mettait Danilo en grande difficulté, ça c'était un premier, ça c'était un deuxième. Benfica était pas mal sur la pression initialement et les centraux du Paris Saint-Germain étaient assez inconfortables balles au pied, pas trop aidés aussi par Verratti et Vitinha qui décrochaient pas assez à ce moment-là, surtout Vitinha. Bon, Ramos, on le voit ici, il n'était pas dans un grand soir pour démarrer. Là, il lève la tête pour prendre l'information et du coup, il juge pas tout à fait bien la trajectoire du ballon. Cette petite passe assez simple de Donnarumma, il la voit plus proche de lui que ce qu'elle est véritablement. On va le voir parce que sur l'action d'après, sur l'image d'après, il... Là, il retourne la tête et il, là où il a mis son pied pour contrôler, c'est n'est pas exactement là que le ballon arrive. Du coup, il est obligé d'ajuster sa course. Vous avez vu, il est obligé d'ajuster sa course, ce qui facilite le travail de pression. Dès que le porteur de balle est un petit peu plus en difficulté, pour une défense, pour une, une personne, une équipe qui cherche à presser, c'est le déclencheur idéal pour Presser davantage, hop, on le voit ici, les taux se referment un petit peu. Pour l'instant, c'est pas encore tout à fait fait, mais ça met le PSG dans une situation un petit peu plus compliquée parce que maintenant tu touches Hakimi, mais tu es très proche du gars que tu touches, tu perds un petit peu d'espace. Finalement, on se retrouve là, les Benficistes ont pu monter et bon, Ramos met Danilo en difficulté. Ça donne pas tout à fait corner, pas comme sur cette situation quelques minutes plus tard, là oui, ça donnera corner pour Benfica, et on voit Ramos qui s'en veut, euh, qui euh, geste de, euh, de frustration, qui s'excuse auprès de Danilo Pereira, Danilo Pereira qui est pas content de l'autre côté, je pense même Danilo Pereira peut-être son positionnement, et là on voit avoir euh, trois centraux droitiers, les trois droitiers, ah, ça peut causer quelques problèmes parfois. Peut-être que Danilo, bon, il devrait prendre acte et être un petit peu plus bas sur cette situation, parce que là, il permet pas d'être touché avec une passe d'un droitier. Elle serait coupée ici. Donc, euh, ouais, peut-être il faut réfléchir un peu à ça. Mais surtout, moi, ce qui m'interpelle là, c'est, et ça va être corrigé sur la suite, Verratti participe, mais Vitinha, non. Un peu dans le positionnement classique de Vitinha, beaucoup plus haut que Verratti, en général, sur les phases de construction du Paris Saint-Germain. Ça a été rectifié dans la, dans la suite, de ce match, Mais voilà, pour moi, ce, ce début de rencontre mettait en lumière le fait que, attention, Paris, la pression de Benfica, c'était un problème à résoudre. Mais il va être résolu. On le voit, là, c'est une nuit plus tard. Bon, les leçons sont tirées de ce moment, de ces deux moments assez difficiles. Vitinha est là. Maintenant, Vitinha va décrocher. Il va pas être le seul. Messi aussi va décrocher. Et entre Verratti, Vitinha, Messi, bon, Paris va se sortir de la pression. Là, on le voit, Hakimi déjà, super travail. La feinte de passe en arrière, on le voit ici. Donc, il fait mine. L'orientation du corps, là, c'est vers Sergio Ramos. Et en fait, au dernier moment, hop, il va hop, changer le positionnement de ses hanches pour la mettre à Marquinhos, là. Ça, c'est une passe intelligente. On a vu que sa feinte, elle a poussé Gonzalo Ramos, là, à, à, à se commit, à s'avancer sur Sergio Ramos. Et du coup, l'angle de passe peut être trouvé super intelligent pour Marquinhos, qui va jouer ensuite sur, sur Vizinha. Vitinha qui a décroché et qui est ici qui peut désormais aider, ça ça fait une grosse différence hop, il va jouer ensuite pour Verratti et la Verratti un petit peu comme Akimi tout à l'heure, un peu la même chose tu regardes à l'opposé et tu changes ta direction au dernier moment la Verratti avec ses hanches avec son regard or oriente son vis-à-vis -vis en direction de sa gauche on dirait qu'il va vouloir mettre à Danilo Pereira par exemple, voire à Marquinhos en tout cas à nouveau le Benficiste se livre, se jette et hop, un petit ajustement, ça c'est typique Verratti, c'est magnifique, et ça lui permet d'aller progresser, bon, Paris Saint-Germain a réussi à trouver des solutions face à cette pression, d'abord en faisant descendre v Vitinha, ensuite parce que Verratti est très difficile à presser, et euh, on l'a vu à de multiples reprises, aussi parce que Messi on le voit là, son positionnement, a permis au Paris Saint-Germain d'aller trouver ce genre de ballon très axiaux, très intérieur qui ont battu la pression, on le voit là c'est ce que Verratti va faire, hop et à partir du moment où la pression est battue, ça commence à devenir très dangereux. Le truc qui est bien aussi quand tu bats la pression, c'est que généralement la pression elle revient pas trop ou pas trop vite. Quand tu bats régulièrement la pression et que tu ça donne lieu à des actions dangereuses comme ça, ouais, ton adversaire est plus trop chaud pour presser ou en tout cas pas avec la même intensité et la même euh, fréquence, régularité. Ok, euh, bon, une autre situation que j'ai bien aimée, ça c'est ce que Paris réussit à créer ensuite comme situation en faisant descendre bah, notamment Lionel Messi. On voit ici, Messi, il est là. Verratti est là. Et Vitinha est là. Dans le rôle classique de Vitinha, toujours, normalement, c'est la paire. C'est Verratti là, Vitinha là. Non, Vitinha, il est souvent, souvent là. Beaucoup, beaucoup plus haut. Et ce que j'ai bien aimé ici, c'est qu'il y a eu tentative. On va le voir là. Ça, c'est au, au moment de la phase de relance. On voit qu'il y a tentative d'aspirer et d'emmener son vis-à-vis je pense que c'est Enzo Fernandez ici, pas sûr, mais d'emmener son vis-à-vis -vis avec lui pour libérer un peu de l'espace au cœur du jeu. Ça aurait pu marcher, un, pourquoi pas, c'est intelligent, mais bon, Benfica était aussi assez intelligent, et remarque que là, il n'y a pas de jeu. Il <rire> n'y a pas de jeu ici, sur cette orientation de Sergio Ramos, il n'y a pas de passe là, et très intelligent, le gars se laisse pas aspirer, hop, il le laisse filer tout seul, J'ai pas l'image, mais normalement il met juste un petit coup de bras en disant suivez-le au cas où, mais voilà. Là, le... Je, je le montre parce que parfois On montre quand ça fonctionne C'est très intelligent Mais là on voit aussi que dans le foot Il y a plein de choses qui sont testées tentées, Qui ne marchent pas Mais c'est pas grave Au milieu de terrain Il faut du mouvement Pour essayer de libérer des espaces Ça circule Ok on circule Marquinhos qui trouve une bonne passe intérieure à destination de Messi Qui lui a décroché Il a décroché un petit peu Voilà Ça c'est typique Messi aussi on ne bouge pas, on laisse le jeu bouger autour de soi. Et dès que le gars était juste un petit peu devant lui, j'ai pas l'image d'après, mais juste, dès que le gars est juste un peu devant lui, là, il peut aller décrocher, décrocher dans le dos de son vis-à-vis, -vis, qui le voit un petit peu trop tard pour le suivre. Il prend un petit temps d'avance. Hop, on le voit, il décroche. Maintenant, il a ce petit temps d'avance. Il joue en retrait pour Marco Verratti. Verratti qui est touché en troisième homme, ça c'est classique. Hop, 1, 2 et 3. Trois. Le troisième homme qui est face au jeu, qui a le jeu face à lui, et qui va pouvoir aller chercher Neymar là dans l'intervalle. Super petit jeu en diagonale du Paris Saint-Germain. à nouveau, là il n'y a pas une immense pression parce que Benfica a déjà reculé, a compris qu'il ne fallait pas presser trop trop fort, trop haut. Mais ouais, c'était juste bien joué. Franchement, moi j'ai bien aimé Paris sur ce match. Hein. Je vais le dire, pour moi, c'est plutôt un bon nul. Je trouvais une équipe qui a relevé le défi de la pression, qui a été assez séduisante, balle au pied. Il y a eu un autre problème, on va l'évoquer dans quelques temps. Mais, euh, mais ouais, franchement, j'ai bien aimé ce Paris Saint-Germain. Et là, David Neres qui ne bouge pas assez le, le trou, qui est un peu coincé dans le No Man's Land. L'intervalle est facilement brisé par la passe de Marco Verratti, qui trouve Neymar lancé, qui lui ensuite va pouvoir trouver Bappé lancé. Quand tu réussis à combiner comme ça, Messi, Verratti, Neymar, pour envoyer Bappé, ça, c'est le PSG at his best. C'est ce que le PSG peut faire de mieux. Quand ils le font bien, ça peut faire assez mal. Dommage, Bappé n'était pas hyper inspiré. Mais euh, voilà ça c'est quoi Une autre séquence juste pour montrer comment ça change quand Verratti et Vitinha participent à cette phase de relance et que Ramos n'est plus euh, tout seul un peu euh, pris, empêtré par le pressing. Là on voit, il a pensé à, à, à donner en retrait pour euh, Donnarumma, mais finalement non, il a suffisamment de soutien pour pouvoir jouer face à lui. Hop, pour Vitinha. Et là, Vitinha va nous sortir une classique Vitinha. Qu'est-ce que j'adore ce gars. Hop, le petit contrôle orienté, embarqué. Il donne la sensation de glisser un peu. Il est un peu sur une patinoire, Vitinha, constamment. C'est dur à suivre, du coup, pour le vis-à-vis. -vis. Et il peut trouver un ballon vertical. Progression pour Marco Verratti. Le PSG se sort facilement de cette séquence-là. Et même va pouvoir Verratti. Ça, c'est super bien joué. Hop, pour Marquinhos. Qui la trouve Neymar C'était... Ouais, cette action-là, hop Hop, 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 et hop, pour pouvoir attaquer la moitié de terrain adverse en étant en situation, en ayant battu bah, quasiment tout le monde. Il ne reste plus que 4 défenseurs de Benfica. Et là, tu peux attaquer, tu peux partir à la course quasiment en.. Allez, si on dit sur cette moitié de terrain, c'est du 55. Avec beaucoup de largeur amenée par Akimi et Nuno Mendes. Avec Neymar, Messi, Ebappé, ça c'est la situation de rêve idéale pour le Paris Saint-Germain. Et c'était vraiment vraiment bien fait. Euh, ce qui nous amène, je pense, au but, ouais, juste pour montrer, ouais, là, que euh, le, le Benfica, Benfica tout court, est, a un peu abandonné l'idée de presser, ça c'était, euh, voilà, on est à la juste après le but de, du Paris Saint-Germain à, à l'heure de jeu à la demi-heure de jeu à peu près pardon bon voilà grosso modo euh, ça presse plus très très fort et une autre solution que tu avais aussi pour sortir de la pression que je voulais dire au delà de Verratti le collectif c'est juste Nuno Mendes parfois il peut juste piquer un rush plein axe comme ça depuis, euh, le, depuis son côté en mode oblique et en mode moto ça aussi c'est une arme ça aussi c'est une solution euh, Paris il y a pas mal d'armes pour se sortir de la pression le but c'est ça, je crois que c'est le but Je l'ai fait remonter assez tôt Ouais, C'est le but, c'est pour ça que je me suis mis cette image pour me le rappeler Et le but j'ai fait remonter assez tôt Parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui était vachement intéressant Ok, on voit la passe intérieure De Danilo pour Neymar Déjà là, à nouveau, on voit que Benfica Au bout d'une vingtaine de minutes de jeu La pression, bon, ok C'est un peu passé au second plan Passe de Danilo pour Neymar, super bonne passe Danilo qui a fait plutôt un bon match, j'ai trouvé Le contrôle de Neymar en mode sombrero ça j'ai bien kiffé, hop, par-dessus, peut-être que c'est Neres, pas sûr, et ensuite, par contre, il y a un truc, et ça, ça va le démanger sur tout le reste de l'action, il a fait ce sombrero, et ensuite, le jeu, le jeu, c'est ça, le jeu, c'est absolument ça, c'est cette passe, un peu claquée, oblique, pour Neymar, ça, c'est le jeu, dans sa forme la plus pure, la plus stricte, ce que Neymar fait, faisait au Barça, c'est dans cette position que Messi doit recevoir. Messi est tellement confiant sur le fait qu'il va recevoir ce ballon qu'il dit rien. Bon après, c'est aussi classique Messi, de rien dire. De juste être positionné, là, je sais que tu vas me la faire. Mais sauf que Neymar la fait pas. Neymar fait le geste de trop, ce petit gris-gris talonnade pour Verratti en retrait. Dommage, ça casse aucune ligne. Tu gâches un petit peu l'avantage que tu as acquis. Regardez la réaction de Messi. Quoi T'es sérieux T'as vraiment fait ça et Neymar je pense c'est un peu laissé emporter par son, som son sombrero, ça c'est un peu le Neymar brésilien, il a mis un beau geste, il veut en mettre un deuxième mais pas assez dans l'efficacité, même si globalement je trouve Neymar c'est vraiment incroyable ce qu'il fait sur ce début de saison, rien à voir avec d'habitude, là il y a eu un petit fantôme de Neymar qui est revenu, il va s'en rendre compte quand même, ok, il fait « ah oui c'est vrai, j'aurais dû te la donner à toi Léo ». Il s'en est rendu compte là, et du coup, sur les trois actions successives de la même action, il va essayer de lui la donner. Déjà là, il va tenter un peu le classique, c'est la passe masquée. Tu orientes ton corps en direction du côté, comme ça, pour en fait pousser ton, ton défenseur à s'excentrer un petit peu, et la mettre ensuite dans le trou, mais il n'y a même pas vraiment de trou là. Il, il laisse même pas le temps au trou de s'ouvrir. On voit qu'il est un petit peu obsédé par le fait de la donner à Messi, se rattraper de son erreur. Hop, ça échoue, Joe Mario intercepte, ça revient sur Neymar, Neymar qui remet une tête, on le voit là, il recherche Messi à nouveau, immédiatement en première intention sur la tête, en vrai, pourquoi pas, c'est pas, pas une mauvaise idée, désolé pour le trait qui est un peu grossier. et sauf que la tête, bon, elle aboutit pas exactement, elle arrive sur Akimi. petite phase de cafouillage, ça revient dans les pieds parisiens, Hakimi, super petit extérieur, Vitinha en première touche pour Messi, là, Benfica et le sait, Benfica le sait pas encore mais Benfica est mort quand tu quand tu laisses ça d'espace à Messi et qu'en face t'as Neymar Bappé qui vont essayer de manigancer de l'espace essayer de, de triturer un peu la matière pour se créer de l'espace c'est déjà fini hop Messi parfait le jeu en triangle tac 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 ça va faire ça à la fin parce que c'est Neymar pardon c'est Messi pour Bappé qui se retourne pour Neymar qui la donne en première intention sur Messi du coup hop 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 troisième ballon consécutif de Neymar à destination de Messi celui-là il est parfait moi j'adore la finition de Messi je la trouve extraordinaire mais je crois que je préfère encore la passe en première intention de Neymar elle est parfaite et tellement douce tellement soyeuse après la finition est magique le but est magique c'est un des plus beaux buts que j'ai vu cette saison incroyable j'ai dit sur Twitter quand la M&M combine avec euh, cette qualité-là quand tu vois la M&M combinée comme ça pour moi c'est ce qui te fait de mieux aujourd'hui dans le foot européen incroyable incroyable but ça fait un zéro ok euh, bon tout ça pour dire ma première partie c'était le premier combat celui de la pression et gagné ma deuxième partie c'était le but virgule mama. et ma troisième partie c'est le deuxième combat celui de la réussite et de entre guillemets savoir tuer et là je trouve que paris n'a pas gagné parce que tu dois faire mieux avec la physionomie que tu t'es offerte en seconde période grâce à ta domination grâce au fait que tu aies gagné le premier rapport de force, celui de la pression. Paris gagne la bataille de la pression. Paris bat la pression de Benfica, et du coup, ça, c'est la physionomie qu'on a eue en seconde période. La seconde période, elle s'est jouée quasi exclusivement dans la moitié de terrain de Benfica, qui a arrêté de presser. Ça, je vous ai mis juste une petite image pour montrer. Ça, pour moi, c'était la seconde période. Ça, c'est aussi la seconde période. À la relance, Ramos, il n'y a même plus besoin maintenant de trouver des petites combinaisons avec Vitina Verratti intérieur. Hop, juste un petit ballon excentré sur Hakimi, ça suffit la pression entre guillemets, surtout la première ligne offensive de Benfica est battue. Donc quand tu quand as ça en tête, quand tu vois que le match est fini 15 tirs à 8, mais surtout en seconde période, là c'est les chiffres de la seconde période, j'ai mis le curseur sur seconde période uniquement, en seconde période 12 tirs à 3, 70% de possession, 71 à 29, à à 29 c'est ça Bon, là, je vous ai juste mis les ballons touchés. Verratti, 120. Vitina, 83. Messi, 65. Neymar, 84. Bappé, 45 seulement. Euh, dommage, en bout de course, pas assez trouvé. Peut-être pas assez euh, percutant. Un petit peu en deçà par rapport à ses coéquipiers. Mais euh, bon, voilà. Tu... voilà ça, c'était les chiffres. Et du coup, pour moi, ce deuxième combat, celui de la réussite, tu l'as pas vraiment gagné. J'ai envie de dire aussi, parfois, la vie t'offre un Adan, le gardien du sporting euh, hier contre l'OM. Parfois, la vie te met en face à un Dimos, qui a été vraiment bon, je trouvais, sur ce match. Bah ben Là, il, il te sauve un but. Parce que Otamendi a été désastreux, Hakimi a bien bondi dessus. Il te sauve un but, ici. Vous vous souvenez de cette occasion Et il y a celle-ci aussi. Le tir excentré, euh, enfin, plutôt en dehors de la surface, sur le, le coin de cet arc de cercle de Bappé, la main opposée. Non, même pas la main opposée, la main gauche pure de Vlacodimos. Incroyable, magnifique. Aussi, pff, splendide, aussi le ciseau retourné de Neymar frappe la barre, quand toi, tu as encaissé ce but qui est venu un petit peu de nulle part. Si on est honnête, ce centre, il y a un gars dans la surface de réparation, à la réception du centre, ça finit dans le petit filet, c'est légèrement dévié par Danilo Pereira. Benfica a eu quelques occasions, notamment en seconde période, euh, le Rafa, le face-à-face, -face. ça aurait pu peut-être coûter plus cher au Paris Saint-Germain, mais globalement, pour moi, le PSG a tellement dominé que le nul, c'est juste parce que t'as pas assez bien fini. On peut ajouter à ça, au parade de Vlacodimos, à la barre transversale, on peut ajouter ça. Il y a eu parfois le, le dernier geste, le contrôle un petit peu trop long, même de Messi là, même de Messi, si ça c'est pas éloquent, juste un petit peu derrière le pied, et du coup tu te l'emmènes un peu trop loin. J'ai trouvé aussi, exemple de ce, que, de son de, ce dont le Paris Saint-Germain a, a manqué, c'est que parfois tu domines tellement outrageusement. Et que tu as tellement de séquences de possession longues, je pense que ça peut être un peu le piège pour cette équipe qui se retrouve à tellement monopoliser le ballon et à combiner dans des petits espaces, etc., que parfois tu emmènes cette mentalité avec toi dans la surface de réparation. On, on sait, on, on connaît ce phénomène en foot. Ça, c'est les équipes qu'on qu appelle tricoteuses, le terme il est tellement mal choisi, mais elles se retrouvent à tricoter, entre guillemets, même dans la surface de réparation. Parce qu'elles importent cette partie de leur jeu, même dans la zone de finition, et c'est ça l'erreur. Parce que ici, par exemple, Neymar, il doit tirer. Il doit tirer en première intention. Pourquoi tu ne tires pas Le but, l'accès au but est ouvert. Ici, tu te retournes, tu es sur ton pied droit, tu peux tirer. Et tu es tellement dans cette mentalité de faire le geste parfait, parce que c'est ce que tu fais jusque-là, et ça te réussit, que du coup, il tente un petit dribble supplémentaire mais il est trop loin de son vis-à-vis -vis pour le passer sur cette petite changement de, changement de direction, petite fin de corps, et du coup ça ne donne rien. On le voit ici, là voilà, c'est ouvert là, c'est ouvert. Il faut frapper en première intention, mais tu n'as pas cet esprit tueur, parce que tu te sens en contrôle, et tu n'as pas besoin de, de bondir sur n'importe quel petit bout d'occasion. C'est ça qui fait que pour moi le PSG a... a Là, a perdu ce combat-là, qui était le combat de la finition, le combat d'être tueur, d'être un peu Bayern, quoi, et d'avoir aucune pitié, aucun état d'âme, parce que la réalité, c'est que les occasions, ils, ils les ont eues. Mais donc voilà, globalement, moi, je trouvais que c'était plutôt un beau match, le Paris Saint-Germain, qui compromet en rien la première place. Pour moi, le PSG va aller au Parc des Princes euh, la semaine prochaine et l'emporter. J'ai dit, avant le match on faisait la preview des différentes rencontres, euh, j'ai dit qu'il allait y avoir match nul. Donc euh, moi, je suis content. Mon, mon prono passe. Par contre, je dois dire, je m'attendais un peu à un meilleur Benfica. Ils ont eu des occasions et ils ont montré des choses intéressantes. La pression, ça aurait pu marcher. Après, je, ouais, je trouve que ça a quand même bien faibli et le plan de jeu initial, on l'a vu disparaître en seconde. Donc euh, le prono passe, mais... Quelque part la physionomie mentale que j'imaginais passe un peu moins parce que je pensais qu'on allait voir quand même un, un peu un meilleur Benfica. Je dois dire, j'attendais beaucoup de ce Benfica aussi. Et à la fin, t'arraches ce match nul aussi parce que défensivement, t'as été costaud. Donc euh, voilà, je veux rien retirer à la prestation de Benfica, mais je crois que le PSG peut être satisfait de ce match nul. Dites-moi ce que vous en pensez. On peut peut-être parler de l'entrejeu Verati vitinha Pour moi, cette paire, c'est quand elle joue comme ça, avec ballon, avec ballon, Verratti-Vitinha. Je pense que c'est la meilleure paire en Europe au milieu de terrain. Et Neymar, globalement, l'attitude mentale, j'aime bien aussi. Je le trouve dedans sur cette première partie de saison. Voilà, Un match comme un autre, mais j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment. Ça aide le référencement des vidéos et ça me fait grandement plaisir. Si vous voulez pas rater toutes les autres, vous pouvez vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite, prenez soin de vous et de vos proches, et à demain. Bisous.